0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Rouen et c'est au miroir de Clio, une émission d'histoire de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. À la réalisation Samuel Guerrier, au micro Luc Desraux. L'émission est diffusée pour la première fois le deuxième et le quatrième dimanche de chaque mois entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio asso-r2r.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission, en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé Au Miroir de Clio. Aujourd'hui, c'est le septième numéro de la troisième saison d'Au Miroir de Clio et nous avons le plaisir d'accueillir Enora Lequéré. Bonjour. Bonjour. Enora Le vous êtes maître de conférence en histoire grecque à l'université de Rouen et vous venez de publier un ouvrage intitulé « Les Cyclades sous l'Empire romain, histoire d'une renaissance », un livre paru aux presses universitaires de Rennes dans la célèbre collection « Histoire ». Cet ouvrage est issu d'une thèse soutenue à l'université parisien Panthéon-Sorbonne en 2013. Alors on va revenir peut-être d'abord, c'est un peu la transition, hein, une espèce de rituel qu'on a dans cette émission, sur votre, euh, sur votre parcours, euh, Enora Le Quéré. Alors vous euh, venez des lettres classiques finalement, c'est ce qui fait un petit peu votre originalité, enfin ça n'est pas forcément peut-être dans le monde des études classiques, des études gréco-romaines, Enora Le Quéré.
1: Oui, je suis passée par une licence de lettres classiques d'abord, mais tout simplement j'ai toujours aimé le grec, et donc du coup ça permet d'avoir une connaissance vraiment des textes et de pouvoir accéder aux, aux documents en particulier épigraphiques et littéraires dans les textes. Et ensuite, je suis passée par un master d'archéologie grecque à Paris 1. Et à l'époque, on faisait l'agrégation la, entre le master 1 et le master 2. Donc, je suis repassée par les lettres classiques en faisant une agrégation de lettres classiques entre les deux. Et ensuite, j'ai fait une thèse de doctorat à l'université de Paris 1 en partenariat avec l'école française d'Athènes.
0: Le lien pour vous, entre les lettres classiques et l'histoire, c'est fait de, de, de manière évidente
1: euh, Oui, surtout entre l'histoire et l'archéologie, en fait, depuis vraiment toute petite, j'ai toujours dit que je voulais être archéologue, et, euh, et c'est vraiment au collège, en fait, c'est par l'intermédiaire d'une professeure que j'ai eue en grec ancien, qui était euh, absolument, enfin, qui m'a vraiment transmis sa passion, et... Euh, Ensuite, j'ai toujours été à la fois dans, dans le grec et dans la langue, et à la fois dans l'archéologie et l'histoire ancienne. J'ai toujours trouvé que c'était ça formait un tout. Et que c'était bien d'essayer d'avoir des, des compétences diverses pour euh, comprendre le, le monde grec ancien. C'est-à-dire
0: que essayons de comprendre un peu les choses. Finalement, quand on étudie ces, ces périodes anciennes, on est forcément dans une espèce de, de transdisciplinarité ou de. Il faut, faut maîtriser plusieurs disciplines. On est au croisement de, de disciplines. Euh... Plus peut-être que pour d'autres périodes de l'histoire ou. N pas non, forcément. non, non,
1: non, je pense pas. C'est juste vraiment moi ce qui m'intéressait en fait et la manière et d'ailleurs ça va se voir finalement. Dans, après dans, dans, dans la thèse que j'ai faite et dans le livre que j'ai fait, c'était la manière pour moi d'aborder les choses où j'avais... Enfin, j'ai un besoin, de, justement, de cette transdisciplinarité pour euh, peut-être euh, arriver à mieux comprendre les phénomènes. Mais je ne pense pas du tout que ce soit une obligation. Euh, C'est vraiment plutôt une, un parcours personnel et une réflexion aussi qui est liée à la formation que j'ai eue. C'est en particulier... Euh, euh, Il y a eu beaucoup de séminaires à Paris 1. Euh, C'est euh, dans, dans le siège de, de Roland, Etienne et Francis Pro qui prônent ce qu'on appelle l'archéologie historique et euh, l'histoire ancienne basée sur la convergence des sources et donc qui m'a enfin, vraiment plu, et ces cours m'ont totalement euh, passionné et transmis cette vision-là de, de l'histoire ancienne.
0: Alors, on va bien sûr longuement, parler longuement de votre, de votre ouvrage qui est le fruit de cette, euh, cette thèse, mais peut-être avant d'aborder directement le sujet qui est au cœur de votre thèse et puis du livre qui en, qui en est tiré. Évoquons un petit peu cette, cette fabrication de, de la thèse, ces années de, de préparation. Alors vous avez obtenu une allocation doctorale qui était fléchée, je crois que c'est ça, c'est le terme qu'on utilise, en lien avec l'école française d'Athènes qui est une institution euh, remarquable. On en a longuement parlé ces dernières semaines dans, dans, dans cette émission. Vous avez eu donc des conditions de travail euh, relativement euh, optimale.
1: Oui, on peut dire ça, ou même euh, exceptionnel, je pense, parce que du coup, ça permettait. Et c'est une, une allocation donc qui, qui m'était donnée par l'université de Paris 1, mais c'est en, en quelque sorte un, pa un partenariat ensuite avec l'école française d'Athènes, qui m'a donné pendant trois ans euh, la carte de la bibliothèque, donc avec un accès euh, à la oui. bibliothèque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et aussi qui euh, me permettait, enfin me remboursait les, les billets d'avion entre Paris et Athènes pendant trois ans. Et Ce qui m'a permis de, de passer pratiquement chaque année six mois en Grèce, et en particulier dans les Cyclades, ce qui m'a permis ensuite d'obtenir une bourse grecque pour ma dernière année de thèse, la quatrième année.
0: D'accord, donc euh, des conditions vraiment oui. euh, tout à fait exceptionnelles, vous le, vous le disiez. Une thèse, ça se termine par, euh, par une soutenance c'était un moment que vous jugez euh, important dans votre parcours C'est un moment solennel qui vous a apporté des choses Ou c'était simplement une clôture ou une étape euh, comme une autre, finalement où est-ce que vous l'avez. Comment avez-vous vécu ce, ce moment de la soutenance Donc, je crois que c'était en 2013. Hein, oui, oui,
1: ça en octobre 2013. Non, pour moi, c'était vraiment oui, un, un moment très important euh, qui était. Je sais, je sais pas, qui, qui, qui mettait fin vraiment à un, à un parcours de, de longue haleine, mais. Euh, et en même temps que j'attendais avec euh, assez d'impatience, parce que c'est toujours très agréable, c'est long, mais c'était vraiment très, très enrichissant d'avoir tous les retours de, de, bah, des, des, des membres du jury et des, des spécialistes qui étaient, qui étaient là sur, sur ce travail de, de, de plus de quatre ans. Et c'est vraiment un moment important, mais qui permettait aussi de, de lancer, d'ouvrir sur une nouvelle période, justement, de, de, des recherches.
0: D'accord. Alors donc, cette thèse est devenue un livre en peu de temps, finalement. Hein. C'est assez rare de voir ce, 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 ce peu de mois qui sépare votre, votre soutenance de la publication du, du livre. Il a fallu réduire. Comment ça s'est passé Trouver un éditeur et puis peut-être, j'imagine, réduire aussi ce... Oui. Euh, ce, ce travail, forcément.
1: Il a fallu beaucoup réduire. Alors, déjà aussi, il y, y a des choses toutes simples. C'est que le, le, les exigences d'une thèse qui reste quand même un travail académique euh, sont assez différentes après des, des, des exigences d'un de, livre scientifique. Et après, le problème, c'est que ma thèse faisait trois volumes. Euh, donc, un gros volume de texte, un très gros volume d'annexe aussi avec tous les corpus de matériel et puis euh, un volume de planches. Et donc, c'était enfin, pas lisible en l'état et donc euh, j'ai remanié tout ça pour. Euh, faire un livre qui reste quand même assez gros, mais... Donc, il y a un travail de réécriture, on De peut réécriture, dire. oui. oui de réécriture, et puis qui permettait aussi de, de, de prendre en compte toutes les remarques euh, des membres du jury, toutes les... puis une réduction aussi avec des choses qui n'étaient pas forcément utiles ou qui pouvaient être, après, euh, avoir une place ailleurs dans, dans un article, par exemple, pour... Euh, pour transformer en quelque chose d'à peu près...
0: Parce que vous publiez dans une collection qui est assez connue dans le milieu des historiens, qui est très bien diffusée, l'ouvrage n'est est pas très cher. Votre, comme l'ensemble de, des ouvrages de cette collection, votre objectif, c'est aussi d'avoir une certaine forme de diffusion quand même pour, pour votre ouvrage, ne pas tomber dans quelque chose de plus spécialisé, parce qu'il y a d'autres éditeurs dans... Pour les études euh, gréco-romaines qui sont plus, plus ciblées, plus. Voilà, là, c'est quand même quelque chose qui ouvre, j'imagine, un petit peu la diffusion.
1: Hein. Euh, la oui, ce qui me plaisait, c'est la, la politique des purs, c'est-à-dire que. Alors, certes, j'ai dû réduire grandement le nombre de, des illustrations, par exemple, par rapport au volume de planches que j'avais, où là, j'ai dû réduire et c'est seulement en noir et blanc. Mais j'aime bien le fait que c'est des livres de bonne qualité et qui sont. Euh, pas cher. Enfin, c'est-à-dire qu'en en archéologie, sinon on arrive très vite avec des livres qui peuvent valoir 150 euros oui. pour, euh, pour l'équivalent finalement et que euh, pas grand monde ne peut se procurer, même maintenant les bibliothèques. On commence à avoir du mal à se les procurer, donc euh, je trouve que c'est une, une bonne manière de diffuser. Et puis c'est publié vite, c'est-à-dire que une fois qu'on a déposé, on attend les rapports, on a les premiers rapports et on, on remanie encore en fonction de ces rapports et en six mois c'est fait. Du coup... Euh...
0: Très bien. Donc, euh, une affaire rondement menée, finalement. Yeah. Enfin... Alors, maintenant, intéressons-nous au fond de, 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 du sujet, donc ce livre, « Les Cyclades sous l'Empire Romain euh, ». Si on avait un résumé, en fait, l'objectif de votre... Euh de votre travail Comment, comment pourrait-on formuler les choses, et Nora le carré Qu'est-ce que, qu qui vous anime Quel est le, le fil conducteur, l'enjeu problématique de, de ce travail
1: Le principal enjeu, ce que j'explique, euh, et puis même tout au, tout au long du livre, c'est que euh, pendant euh, des années et même des siècles de recherche, c'était euh, les cyclades sous l'Empire romain, c'était vraiment vu comme... Euh, comme euh, un monde totalement en déclin, en décadence, qui aurait suivi le même modèle que Délos, qui forme le centre de ces îles, qui euh, a, a subi euh, on va dire de, de nombreux événements au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et c'était un peu ma volonté, c'était de, de, de refaire jaillir toute la documentation qu'on pouvait avoir sur ces îles qui ont été oubliées à cette période euh, pour essayer d'analyser en enfin, ce qu'a été la vie de ces sociétés insulaires euh, au moment de l'hégémonie romaine et de montrer qu'elles n'étaient pas que ces îlots de désespérance euh, que le, déjà les anciens à l'époque antique se, se plaisaient à, à décrire pour, pour les îles.
0: Donc il y a une, une forme d'objectif historiographique aller en quelque sorte au-delà d'une espèce de, de légende noire en fait du déclin, etc. Vous allez, vous essayez d'y aller, d'aller contre ça, en fait.
1: Oui, d'aller contre ça. Alors, toujours euh, en, en restant aussi modéré, on ne peut pas... Les cyclades, c'était pas non plus des grandes Il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse. Euh, dans l'excès inverse, mais juste montrer qu'il y, qu y, euh, y avait une vie, que ces petites îles, même si elles étaient au marge, euh, au marge de tout, et, et, et de fait, même, je pense qu'on y reviendrait par leur, leur, leur géographie, était totalement intégrée à l'Empire romain de la même manière que d'autres cités et parfois même ça a réservé des surprises certaines îles ont connu une prospérité économique qu'elles n'avaient jamais connue auparavant dans, dans l'Antiquité.
0: Alors, regardons maintenant vraiment le, le cadre géographique de, vos, de votre étude. Vous abordez la question dans votre ouvrage, vous posez la, la question, finalement c'est pas si évident que ça. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire les Cyclades Est-ce que d'ailleurs, est-ce que c'est un ensemble cohérent dans l'Antiquité Comment le nomme-t-on etc. Toutes ces questions qui sont, mmh. qui sont si complexes, aura Le Quéré
1: alors non, c'était difficile au départ, même pour choisir finalement quel, quel allait être le cadre précis de cette thèse, tout simplement parce que donc le terme de Cyclades existe dans l'Antiquité, puisque ça vient justement du, du grec kyklos, qui veut dire le cercle, et qui était en rapport avec le fait que ces îles forment un cercle autour de Délos, au milieu de la mer Égée. Mais la définition était difficile parce que même pour les géographes et les historiens de l'Antiquité, ils n'ont jamais regroupé ni les mêmes îles, ni le même nombre d'îles, derrière ce terme et donc il y en a toujours certaines qui sont toujours là et puis d'autres sont rattachées soit avec la crête, soit avec les Sporades, soit avec le dodecanèse donc c'est vraiment difficile d'avoir une vision on va dire très précise et c'était pas défini très précisément dans l'antiquité. Bon, on se rend compte que ce sont des îles qui ont quand même, une... qui forment une unité géologique et climatique et en fait finalement j'ai fait une analyse de, de, de tous les textes antiques qui, qui parlaient de ces îles et des cyclades et euh, j'ai regrouper en fait le, le plus grand nombre d'îles qu'on trouvait communes à, à tous les auteurs où on se rend compte qu'en fait ça correspond à peu près à la définition qu'on a notre définition moderne des cyclades
0: Parce qu'il y a une définition moderne, aujourd'hui c'est très bien circonscrit les cyclades ou est-ce que est, il y a toujours des questions de limites de frontières qui
1: sont Alors il y en a eu, ça a été, et c'est toujours très, très problématique euh, en particulier il y a eu une réforme euh, pro, enfin, régionale on va dire en Grèce euh, il y a peu et où on se rend compte qu'il y a encore certaines îles qui sont au marge, on ne sait pas bien où les faire rentrer, et, et euh, en particulier les îles de l'Est, comme Astipalea, qui sont parfois euh, regroupées avec les unes ou avec les autres. Mais dans l'ensemble, là, il y a la définition, on arrive, enfin, on voit bien ce qui On arrive est à circonscrire cet
0: ensemble, oui. Alors, est-ce qu'on pourrait, pour nos, nos éditeurs qui sont peut-être un peu perdus dans cette géographie, citer les principales îles des Cyclades Ça nous évoque, bien sûr, des choses, mais parfois, c'est un peu nébuleux, tout ça.
1: Oui. Euh, alors, celles qui sont les plus connues, évidemment, c'est pour le tourisme, c'est Mykonos et Santorin qui sont en plus euh, enfin, très belles et pour leur, leur euh, géologie en particulier pour Santorin mais euh, il y a de nos jours plus d'une vingtaine d'îles encore habitées, presque une trentaine même, donc euh, vraiment avec euh, celles qui sont les plus grosses c'est euh, Naxos, Paros, Tinos, Andros et puis des beaucoup plus petites qu'on appelle même les petites cyclades et qui sont des petits îlots et puis ensuite euh, des dizaines et des dizaines euh, d'îlots inhabités ou ou juste avec quelques maisons de villégiature dessus.
0: Et toutes ces îles, vous les avez sillonnées vous-même à l'occasion de ce, ce, cette préparation de, de la thèse puis de l'ouvrage
1: Oui, et donc c'était un des grands intérêts de, 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 ce, de, de ce sujet. Et ce qui m'a plu d'ailleurs, c'est-à-dire que même pour l'anecdote, c'est la première fois que je suis allée à Déleu, c'était mon, mon directeur de, de master qui m'y a emmenée pour, pour fouiller et je suis vraiment tombée littéralement amoureuse de, de, de la Grèce et de ces îles. Et c'est à partir de là que j'ai demandé à mon directeur, mais j'aimerais bien travailler euh, là-dessus. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que pendant ces trois ans, à chaque fois que j'avais des mois euh, euh, libres, j'ai entièrement sillonné toutes les îles. Alors, pas exactement toutes, parce que pour, la, la, pour ma thèse et pour mon travail, j'ai choisi uniquement celles pour lesquelles on avait... Des témoignages d'une de, cité ou d'une communauté qui vivait sur ces îles à l'époque romaine. C'est-à-dire que certaines, on sait qu'il euh, euh, y avait eu une communauté, une cité à l'époque classique, à l'époque archaïque. Il n'y en a plus à l'époque romaine, donc je ne les ai pas intégrées dans... dans dans la, la réflexion, mais sinon oui,
0: tout tout bon. donc
1: près d'une vingtaine.
0: Alors là, on rêve un petit peu, alors euh, retournons à notre sujet, donc on, là on a compris hein, le cadre géographique, le cadre chronologique que vous avez choisi précisément, vous commencez au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est
1: ça Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est ce qui correspond à ce qu'on a l'habitude d'appeler le Haut Empire romain, par opposition au Bas Empire ou à l'Antiquité tardive, mais c'est vrai que toute borne chronologique est, est, est par Sens artificiel et arbitraire, mmh. Et donc, quand on dit empire, on pense tout de suite à Auguste et donc à 27 avant Jésus-Christ. Mais pour les îles, cette date, enfin cette date retenue par la grande histoire, n'a aucun n'a pas de sens N'a aucun sens. Et par contre, ce qui a du sens, c'est que on, on observe vraiment un bouleversement dans toutes les Cyclades au premier siècle avant Jésus-Christ à cause des guerres mitridatiques et puis des guerres civiles romaines en particulier. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que les îles entrent entre guillemets, dans, dans un nouveau monde, dans une nouvelle ère, et entre véritablement euh, dans, dans ce qui sera l'Empire, où toutes les conditions, on va dire, et, et la conjoncture économique et sociale en vigueur au 1er siècle va perdurer euh, pendant assez longtemps.
0: Ça, c'est pour le début, et vous
1: allez jusqu'au deuxième e siècle Non, jusqu'au milieu du 3e siècle. Du troisième, euh, alors là, là c'était un peu peu plus simple à, à déterminer comme, comme chronologie, tout simplement parce que ça nous est donné par les. ça nous est imposé par l'état de nos sources. En gros, à partir du. après le règne de Gordien III, donc vraiment mmh. après 244, euh, on a une, une disparition pendant quelques années de tous les documents épigraphiques, euh, numismatiques euh, qu'il qu y avait jusque-là. Qui réapparaissent seulement à la fin du IIIe et au début du IVe siècle, mais dans un autre contexte qui est celui de la christianisation des îles. D'accord, donc -là. là on
0: retrouve un peu la crise de l'Empire romain traditionnel.
1: Exactement, où on ne sait pas bien ce qui se passe, c'est sans oui. doute des transitions, on ne sait pas une grande non. rupture, mais du coup, là, ce, qui, moi, ce qui faisait le fil conducteur de l'étude, c'est que le cadre de la cité qui vraiment perdure et qui structure toute cette étude euh, et qui existe encore à l'époque romaine, euh, malgré ce qu'on ce que, ce qu qu peut entendre dans, ou qu'on peut lire dans l'historiographie, change euh, oui, au, à la fin du IIIe siècle et se, se tourne autour de, de, des villes chrétiennes plutôt et, et plus la cité au, au sens où on l'entend.
0: Avant de marquer peut-être une, une première pause, on va revenir faire peut-être un point sur les sources que, qui vous ont mobilisés vous êtes allé bien sûr euh, tous azimuts, j'imagine, euh, à la fois des textes, mais aussi euh, des sources euh, épigraphiques, euh, j'imagine, euh, Nora Lequéré.
1: Oui, enfin, j'ai essayé. Le, le, le but, c'était vraiment dans, dans ce dans cette volonté de la de la convergence des sources, c'était d'essayer euh, entre guillemets de faire feu de tout bois, mais comme on est souvent obligé de le faire en histoire ancienne, et d'essayer de rassembler, l'intégralité enfin, autant que possible des, des sources euh, archéologiques euh, pour les Cyclades impériales. Donc à la fois il y a les textes littéraires évidemment. Euh, J'ai fait ensuite un corpus de toutes les inscriptions euh, de, des, des Cyclades de cette époque, donc qui sont, il y en avait plusieurs centaines qui sont pour la plupart des inscriptions grecques, on a très très peu d'inscriptions en latin, mais j'ai aussi euh, fait le catalogue des monnaies frappées par ces cités pendant ces trois siècles et ensuite euh, travaillé sur euh, l'architecture, après en se déplaçant sur, sur place, euh, c'est beaucoup mieux et euh, tout ce que je pouvais avoir sur la céramique, les amphores euh, enfin, en gros tout le matériel la, la statuaire évidemment
0: D'accord. tout ça ce qui était possible de, de,
1: de récupérer
0: des connaissant, j'imagine, particulière dans différents domaines, ça, ça demande une certaine forme d'expertise euh, multiple.
1: Oui, alors après, ça a été... Il euh, bon, y a des choses qui ont été faites a, aussi, peut-être avant aussi. Oui, bien sûr. voilà, et il voilà, y a des choses, euh, bah, tout simplement par ma formation initiale, les, les inscriptions bon, qui étaient pour la plupart pas traduites, ce n'était pas trop un problème vu que ouais. j'avais accès au grec. Par contre, euh, oui, et ça m'a donné aussi du fil à retordre pendant, <rire> pendant mes années de thèse, la numismatique, je n'en avais jamais fait. Il a vraiment fallu que je, je m'y mette et sérieusement pour, pour comprendre et assimiler ce matériel et, et le présenter. Euh, d'une manière euh, la plus maîtrisée qui soit.
0: <rire> Très bien, bon bah écoutez on va poursuivre cette conversation mais en attendant on va marquer une euh, première pause et c'est vous qui avez fait le, la programmation musicale de, de cette émission et Nora Le Quéré, vous avez choisi comme premier titre un, un titre qui invite à la, à la poésie c'est un titre de Pantélis Thalassinos qui s'intitule « À sériphos tu étais oiseau sur R2R »
2: Πια στη σειρά το πιο μικρό θα πάρω, Να πάρω γύρω τα νησιά με οικονωμένο μπάρνο. Θα ψάξω σε ακρογυαλιέ, σαλόνι σοκέ, σκάφω σε πανηγύρια και γιορτέ για σέναν να μάθω. στη ερήφορνε. No, Σαλάργινα νερά, τα σαλάρκινα νερά παρκούλε αρμενίζουν. Όλε τι χάντρε του ουρανού γοργώνε εστολίζουν. Τόμαχανε στην αμοργό στην ύδρα, στο μαντράκι. Κόψ κάποια μέρα θα χαθώ για σένα μικράκι Στη σεριφέ. La douleur est à
0: C'était Pantélis Thalassinos sur R2R, un titre qui s'intitule « "À sériphos, tu étais oiseau ». Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'Histoire de la Station, et nous sommes toujours en compagnie d'Enora Lecéré, maître de conférences en histoire grecque à l'université de Rouen, et auteur d'un livre qui vient tout juste de paraître aux presses universitaires de Rennes, un livre intitulé « Les Cyclades, sous l'Empire romain », Histoire d'une renaissance. Alors, à l'instant, et Nora Le Quéré ont présenté un petit peu votre parcours, comme c'est la tradition dans cette émission. On revenait sur le projet de, de votre livre. Alors maintenant, on va aller plus loin dans, dans la découverte de votre travail. En revenant peut-être d'abord sur... Euh, L'inscription des Cyclades dans le système ou dans l'Empire romain, sous le Haut Empire, donc au début de, de notre ère, au premier ou au deuxième siècle de notre ère, la plupart des îles des Cyclades dépendent de la province d'Asie, mais il n'y a pas de statut administratif unique en quelque sorte
1: oui, alors ça c'était ce qui était le, sans doute le plus intéressant et, et à, à démontrer aussi et, et pour euh, en fait mettre fin à tous les préjugés qu'il y avait eu sur ces, ces, ces inscriptions des, cette inscription des cyclades dans, dans on va dire, l'histoire politique et administrative de l'Empire Romain. C'est bon, tout ça c'était très clair, il n'y a jamais eu de province des cyclades qui était la, la pro cest c'est-à-dire l'unité de base de la gestion administrative de l'Empire. Mais quand on se penche sur la documentation de plus près, on se rend compte que finalement, elles n'ont jamais été euh, euh, rattachés à la même province. Et on a euh, donc systématiquement un espace qui a été fragmenté entre Athènes d'un côté et donc la province d'Achaïe, pour euh, Délos, pour Kéos et peut-être aussi pour Mykonos. Et puis toutes les autres îles étaient rattachées euh, à la province d'Asie. Et donc on voit que, ce, et c'est ce que j'essaie de démontrer en tout cas dans, une, dans, dans plusieurs chapitres de la première partie du livre, que il n'y a jamais eu de statut unique et que, même administrativement elles n'ont jamais été considérées comme, comme un tout en fait.
0: donc la plupart dépendent parce que c'est une très grande majorité hein, oui, ça qui dépend de, de la province d'Asie
1: bah, hein. toutes sauf deux ou trois alors c'est lié à, à l'histoire à c'est à dire que Delos a toujours été enfin pratiquement toujours une, une sorte de dépendance athénienne et donc elle le reste pendant l'époque romaine et donc de fait elle est rattachée euh, plus ou moins, on va dire, à la, à la, à la province d'Acaï. La même chose pour Kéos, et là c'est un peu plus mystérieux, on ne sait pas bien les, les raisons. Euh... J'essaie d'expliquer justement, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer euh, cela. Et Mykonos, où là pour le coup, Kéos et Délos, on, on en est sûr, et Mykonos où il y a des indices qui prouveraient que peut-être, mais on, on, on connaît peu de choses sur Mykonos euh, à l'époque romaine, donc c'est difficile parce à dire. il qu'il oui, y a peu d'inscriptions Oui, il y a peu d'inscriptions, il y a peu de, de, de trouvailles pour l'époque romaine à part quelques monnaies, très très peu d'inscriptions, peu de textes qui nous qui nous qui nous cette île. Alors qu'ensuite, pour les autres Cyclades, c'est très clair puisque on a la mention des, des, des gouverneurs des provinces. On a même certaines inscriptions, par exemple à, à Terra, qui nous nomme et qui nous dit notre notre gouverneur, notre notre province l'Asie. Et euh, les, les relations sont très fortes avec la, la capitale de cette province qui est Éphèse. Et bon, C'est vrai que c'est ça qui mettait fin à tout un doute, parce que du fait que les cyclades sont rattachées à la Grèce de nos jours, et, et non par exemple à la Turquie, on a toujours dit qu'elles formaient, ou presque toujours, qu'elles qu étaient entièrement intégrées à la province d'Acaï, ce qui n'est pas le cas. Ce qui
0: n'est pas le cas, oui. Alors, il y a une fragmentation administrative, mais il y a quand même une, une forme d'unité fiscale, enfin que ce soit euh, les unes ou les autres, elles sont sous la coupe fiscale de Rome, bien sûr.
1: Oui, et c'est ça qui euh, ensuite euh, m'a intéressée. Donc ça, c'est un autre chapitre où j'étudie le, le fonctionnement de la fiscalité romaine dans l'archipel, et euh, où je montre en fait que cette fiscalité a été un, un puissant facteur de... de d'organisation administrative, tout simplement parce que presque toutes les réformes administratives qui ont touché directement les Cyclades, il y en a peu où on nous mentionne vraiment les Cyclades en tant que telles dans, dans les inscriptions. On voit qu'elles sont toujours liées à différentes révisions du statut fiscal des îles par le pouvoir romain, en particulier à partir du, du IIe siècle après après Jésus-Christ. Bon, C'est sans doute la, la, la seule chose oui, que, que les Romains ont utilisée pour pour intégrer ce, cet espace qui finalement les intéressait que peu, qui était sans doute trop au marge, et euh, seulement à certains moments de l'histoire, euh, en particulier quand ils ont vu qu'ils pouvaient en tirer un tribut peut-être plus important ou un impôt plus important, et ils ont transformé euh, ce, ce statut-là. Mais comme d'autres parties, on va dire, euh, comme d'autres euh, régions plus historiques euh, de l'Asie aussi, qui sont toujours mentionnées avec les cyclades et qui sont dans le même... Euh, dans la même situation.
0: Pour euh, faire cette étude de la, de la fiscalité, vos sources, on le disait tout à l'heure, ce sont essentiellement euh, les monnaies, euh, c'est ça Ou...
1: Les monnaies et beaucoup l'épigraphie, c'est-à-dire que j'ai essayé aussi de, de, de définir le type de taxes et d'impôts auxquels les îles étaient soumises, parce qu'en fonction des provinces et même des cités dans les provinces, les, les taxes ne sont pas les mêmes, et aussi d'évaluer le montant euh, de, de ce tribut dû à Rome dans chaque île. Alors il y a certaines îles où on n'a absolument rien, et on ne peut rien en dire. Par contre, on a la chance pour d'autres d'avoir des documents très précis, avec même des montants. Par exemple, à Tinos, on sait qu'un seul citoyen a donné de l'argent pour payer l'impôt qui est normalement dû par tous les citoyens. Et donc, grâce à des calculs, on arrive à savoir exactement le montant précis de, de, de cet impôt dû par Tinos. Ou dans d'autres îles, comme euh, Terra, donc qui est l'actuel Santorin, on a un document euh, remarquable qui est un cadastre, et donc qui nous permet de savoir exactement quel type de bien est imposable. Alors là, c'est un peu plus tardif, c'est la fin du IIIe siècle, mais donc qui permet déjà d'avoir de, de, une vision, euh, surtout ce qui est important sur euh, le, le, les terres et ce qui est mis en culture euh, dans les cyclades à ce moment-là. Et donc on voit que c'est les terres arables, les oliviers, la, la vigne qui est, qui est imposée. Et, et ça nous permet de voir aussi qu'il y a un tout petit nombre de familles qui possèdent l'intérêt pratiquement des, des terres à Terra à, à ce moment-là.
0: Oui, de l'étude fiscale, on peut passer à l'étude sociale, un petit mmh, peu oui, avec oui, ce genre bien. de sources. Alors, un instant, un point méthodologique, hein, pour euh, des historiens qui ne sont pas spécialistes de ces périodes, euh, la question se pose toujours, comment peut-on réussir à faire de l'histoire avec des sources aussi parcellaires euh, ça, ça doit être très très compliqué, méthodologiquement parlant, parce que vous avez des petites choses, éventuellement pour des périodes tout à fait différentes, donc ça doit être très très difficile à, de manipuler toutes ces, ces données fragmentaires éclatées, en quelque sorte
1: oui et c'est pour ça qu'à mon avis le... enfin, surtout pour un sujet comme celui-là dans, dans des îles où on a peu de, de, de sources épigraphiques ça n'a rien à voir par exemple avec Éphèse ou Athènes à la même époque c'est pour ça que je pense que le croisement des sources était presque obligatoire c'est-à-dire que ce qui nous manque d'un point de vue épigraphique on va réussir à le combler pour certaines îles parce qu'on va avoir plus de monnaies qui nous permettent de faire aussi une étude de pourquoi on a frappé, quand, quel poids etc. donc qui nous donne aussi des choses sur la fiscalité par exemple, ou croisé aussi avec des sources littéraires mmh. où Strabon nous parle d'une seule des îles, qui est Yaros et où ils ont du mal. Ça, il y a un, un petit pêcheur qui va voir Auguste pour lui demander une réduction de l'impôt. Donc en fait, ce, ce croisement de toutes les sources fait qu'on arrive à avoir une, une image un peu plus... pas complète, mais Donc, ouais, un, ouais. un peu plus... on va dire un peu plus sûre, et oui, qui repose ça. un peu moins mmh. sur des, des hypothèses.
0: Un des moyens aussi de d'intégration dans le système dans le système romain, un vecteur d'intégration finalement de cet espace cycladique ou de ces Cyclades, c'est le culte impérial. Vous consacrez aussi un chapitre à cette question, hein, Nora Lequéré.
1: Oui, et euh, j'ai moins abordé ce, ce problème d'un point de vue religieux que euh, d'un point de vue, on va dire peut-être plus politique, mais parce que le culte impérial, c'est un élément fondamental dans la vie politique et sociale des, des provinces de, de Méditerranée orientale. Et puis que dans l'Antiquité, religion et politique, ce n'est pas vraiment des domaines qui sont séparés. Le culte impérial a vraiment créé dans les Cyclades un paysage culturellement homogène. Et c'était aussi un hein, des, des, des instruments au service du pouvoir romain un moyen, on va dire, d'affirmer l'autorité de l'empereur dans les îles et un vecteur d'intégration de, de l'espace cycladique au sein de l'Empire. Et donc j'ai essayé, là encore, c'est par un très bon exemple de convergence des sources, d'essayer de voir les différentes manifestations de ce, ce culte impérial dans, dans les différentes îles. En à partir de l'épigraphie, on peut voir où les prêtres de l'empereur euh, sont attestés et de quels empereurs. J'ai étudié aussi les statues impériales et les, les portraits impériaux. Donc là, on se passe sur la sculpture et la statuaire. Et puis, ce que j'ai appelé la topographie du culte impérial, où là, j'étudie vraiment les monuments construits ou transformés, parce que parfois, c'était simplement des monuments qui existaient déjà, qu'on transforme pour accueillir le culte de ces nouveaux dieux. D'accord, alors
0: quelles sont vos, vos conclusions finalement quant à cette, cette importance du culte impérial dans, dans les Cyclades
1: et ce, qui, ce qui est vraiment frappant, c'est que donc, tout, toutes les îles, et là vraiment on en a partout même pour toutes les petites îles, les, les plus petites îles où on n'a pas d'autres documentations, on a, les seuls documents qu'on ait sont en rapport avec le culte impérial. Je, je pense par exemple à Sikinos ou Folivandros qui sont vraiment minuscules, qui devaient être juste une il restait une cité, une toute petite communauté. On a, je ne sais plus, mais peut-être que cinq ou six inscriptions d'époque impériale pour chacune des îles. Et à Sikinos, il me semble, sur les cinq inscriptions, il y en a trois qui sont en rapport avec un prêtre, un prêtre du culte impérial et une avec un, un empereur. Et c'est tout. Et on n'a rien d'autre sur le fonctionnement de cette cité. Donc ça veut sinon. dire qu'il y a une
0: diffusion du culte impérial importante. Quoi. Oui, oui, ça, comme, peut...
1: Mais comme, comme partout, et, et oui, on le voit aussi dans les... Les cyclades n'échappent
0: pas à la règle générale. Pas quoi, du en tout. Fait.
1: Et même, même si elles sont des petites, et on, même on voit avec le, le peu de moyens qu'elles ont, et bah, certaines ne vont pas construire un temple comme ça peut se faire dans des grandes cités, mais elles vont transformer un temple déjà existant en faisant, une, une, par exemple, en transformant une petite salle au, au au bout d'une stoa ou au bout d'un portique ou au bout d'un temple pour y accueillir le culte de l'empereur.
0: Bon, bah c'est une transition avec une autre partie, euh, la question des paysages urbains, des monuments euh, publics des îles sous l'Empire. Alors là, vous abordez notamment une question qui, historiographiquement, a fait débat, si j'ai bien compris, c'est la question de la ruine mmh. de Delos. Alors, est-ce qu'après les catastrophes, dont vous allez nous rappeler un peu les modalités peut-être, de 88, 87 et de 69 avant Jésus-Christ, est-ce que Delos est ruiné pendant plusieurs décennies, euh, ou est-ce que les choses sont un peu plus compliquées que cela finalement Et Nora Lequéry
1: donc voilà, c'est ça qui est plus compliqué. Donc En gros, en 88 et 69, ces dates sont à replacer dans, dans, les, dans les guerres euh, contre Mitridate, euh, au premier siècle avant Jésus-Christ. Et donc, toutes les sources euh, littéraires et tous les historiens anciens nous rappellent que euh, les, les, les généraux de Mitridate sont arrivés sur l'île en 88, puis les pirates en 69, et qu'ils ont tout rasé, brûlé, pillé, euh, etc. Donc on le sait, et on peut le retrouver archéologiquement, et même au niveau, avec l'épigraphie, que oui, il y a eu des événements tragiques. Oui, toute la population qui était là sur l'île a fui. Mais ensuite, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir, archéologiquement, on se rend compte que tout n'a pas été entièrement détruit à ce moment-là, que ce n'est pas toujours facile même de savoir quand est-ce que ça a été brûlé, pillé, est-ce que c'est lié à ces actes de, de guerre ou non. Et surtout que les, enfin, la population est revenue et que l'île a, a, a continuer à avoir une activité alors qu'il n'avait plus rien à voir avec celle qui était la sienne au deuxième siècle avant notre ère, mais où il y avait une petite communauté qui continuait à vivre là, à construire et à transformer et même à construire des maisons au deuxième siècle qui sont assez grandes et des villas même.
0: D'accord, donc il faut relativiser, relativiser les effets de ces catastrophes en fait.
1: Relativiser et surtout et ce que j'essaie enfin, de montrer, c'est que voilà, ce n'est pas devenu totalement désert, il continue à avoir des gens qui, qui habitent là, il continue à avoir une économie, il continue à y avoir du commerce et c'est juste que ça n'a plus rien à voir avec ce que l'île était auparavant, mais elle est... Euh, euh, comparable, on va dire, à d'autres îles des Cyclades sans aucun problème. Elle n'est pas totalement euh, brûlée et, et pillée.
0: Alors, si on regarde maintenant le, le reste des, des Cyclades, quelle est la situation euh, que, Comment on pourrait qualifier, qualifier les choses C'est une période de difficulté ou
1: Justement, dans, dans cette période-là, il y a deux périodes. On se rend compte que partout au 1er siècle, les îles rencontrent des problèmes, mais ça, c'est général, parce qu'elles sont toutes touchées par la piraterie, le, les pillages, les, les réquisitions pour les guerres civiles romaines, par exemple. Et on a des inscriptions qui attestent que oui, tel ou tel bâtiment est en ruine, tel et tel bâtiment n'a plus de toit, etc. Et on se rend compte qu'à partir de la fin du 1er siècle et surtout au 2e siècle de notre ère, les cités sont sans doute de nouveau ou en tout cas ont des, 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 des notables assez riches pour financer des travaux. Et on observe, et donc dans certaines c'est très important, à Terra par exemple, dès le premier siècle, un renouveau de la construction urbaine, euh, des transformations aussi des, des édifices. J'ai surtout étudié les agoras, les bains et les théâtres qui sont les symboles de cette vie en cité. Et on voit que les îles modifient leur théâtre pour s'adapter au mode, euh, à tout ce qui se fait ailleurs dans, dans l'Empire le, romain, donc elles modifient les bâtiments de scène construisent des, des bains et des thermes partout qu'il n'y avait pas auparavant, transforment leurs agora aussi de, de la même manière que ce qui se fait partout. Donc on voit qu'elles suivent totalement, le, on va dire, le, le, le fil de ce qui se fait ailleurs.
0: D'accord. Alors justement, vous, vous y faisiez allusion à l'instant vous, vous êtes concentré sur des bâtiments publics, c'est comme ça qu'on pourrait, oui. pourrait dire les choses et donc là, avec des sources euh, archéologiques, enfin, en,
1: oui, en, là, en avec, vous appuyant euh, sur des études archéologiques. C'est ça. Donc certaines, Pour certaines îles, il y a eu des fouilles, euh, mm -hmm. et très, très bien menées et très complètes. Par exemple, à, à Terra, l'intégralité de la cité a été fouillée, donc on a des données très précises et des datations. Pour d'autres, euh, c'est lié à juste par exemple des, des, des fouilles de sauvetage. À Naxos, euh, on n'a pas la cité antique parce que la, la ville moderne est construite euh, au-dessus, donc c'est simplement euh, avec les fouilles de sauvetage, qu'on peut avoir ça. Moi, bon, je me suis intéressée aussi au sanctuaire euh, à Tinos. Le, il y a un très grand sanctuaire qui a été fouillé aussi. Donc, on arrive à avoir des, des données très précises. Et aussi, grâce à l'épigraphie où l'épigraphie nous, nous donne pour beaucoup d'îles euh, Qu'est-ce qui a été réparé, quand, qu'est-ce qu'on a transformé, qui les a financé qui a financé ces travaux Donc c'est D'accord.
0: Vous intéressez aussi à la question du du modèle ou mmh. des modèles de ces de ces bâtiments et là, on voit qu'il y a une espèce de comment on pourrait dire ça d'adaptation en quelque sorte cycladique quoi, c'est l'emprise romaine, elle est là, mais il y a aussi une forme de, de, de mélange, enfin de, de métissage en quelque sorte.
1: Oui, et c'était ça qui m'intéressait beaucoup pour revenir sur un problème qui a énormément fait débat sur ce problème de la romanisation de, de, des édifices, de, de, de la culture, etc. Et donc, je me suis intéressée au, aussi aux techniques de construction qui montrent que vraiment, dans les cyclades, on a des techniques qu'on pourrait même appeler un peu brouillonnes et des adaptations tout simplement faites avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec avec les matériaux locaux et non pas dans des grands programmes concertés comme dans d'autres cités avec je sais pas de l'importation de marbre des beaux bâtiments en marbre on voit que tout est fait avec le, le matériel local dans les cadres d'une petite cité mais en même temps ce sont des îles qui n'ont jamais bénéficié d'une aide impériale pour la construction contrairement à beaucoup d'autres cités sous l'empire et qui ne pouvaient aussi euh, compter que sur euh, la générosité de, de certains citoyens un peu plus riches. C'était pour voir ces modèles et aussi les, les, les... quels étaient les modèles architecturaux utilisés. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des parallèles beaucoup plus proches avec, en particulier, ce qui se fait à Éphèse, beaucoup plus qu'à ce qui se fait à Rome. Donc, il y a une sorte de, je ne sais pas, d'acculturation. mais ça, euh, ça, mais ouais. Pas vraiment euh, de romanisation. Il n'y a pas de briques, par exemple, ni de...
0: D'accord. Bon, Passionnant. Donc on va poursuivre cette euh, cette conversation. On va marquer et Le Lequeré une deuxième pause et c'est toujours vous qui avez fait euh, ce choix. On va écouter maintenant Nikos Xylouris qui aborde euh, dans ce titre la mer, les vagues de manière très très poétique en évoquant aussi la, la grande catastrophe de, de 1923. C'est Nikos Xylouris sur hardware.
3: Χιλιά μυριά κοιμάτα, μακριά τα υβαλή Χιλιά μυριά κιμάτα, μακριά τα υβαλή Μέρες της αρμύρας κι ο ήλιος πάντα εκεί Πάντα εκεί Με τα Μακεδονίτικα πουλιά και τα αρμενάκια που και χάσανε την βαρβαριά. Πότε παραμονεύοντας τον πόρφυρα. το μαύρο ψάρι έρχεται, φεύγει, μικραίνουν οι κύκλοι του Για μηριά κοιμάτα μακριά τα υβαλή Χιλιά μηριά κοιμάτα μακριά τα ιβαλί. Μεγάλωσαν τα γένια μα. η ψυχή μας αλλιώτεψε Αχ, το σκυλί Έχαίζει τη φωνή του, βοήθεια καλέ μου, μη φαγωθούμε με τα ξήμα. Κυρία μυριακή μακριά τα υβαρή, χίλια μυλιά magria taiwan li oreso Ο φλόστρα τραγούδι τη βράχνο πρόθμητη μασώντα τη μαστίχα του Πενέβη την Ελένη. Μασώντα τη μαστίχα του Πενέβη την Ελένη, Κι άλλοτε την να τραβάει στο χωρό. Τα Χιλιά μηριά κοιμάτα μακριά τα Μεγάλο Μεγάλωσαν τα γένια μας η ψυχή μας αλλιώτεψε Αγριεμένο το σκυλί γαμπίζει τη φωνή του βοήθα καλέ μου Φαγωθούμε με τα ξύμα. Χιλια μυριακοιμάτα μακριά τα Ιβαλί. Χιλια μυριακοιμάτα μακριά τα Ιβαλί.
0: C'était Mille, dix 10 mille vagues par Nikos Xylouris sur R2R. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'Histoire de la Station, et nous sommes toujours en compagnie d'Enora Le Quéré, maître de conférences en histoire grecque à l'Université de Rouen et auteur d'un ouvrage paru récemment, un ouvrage paru aux éditions Presse Universitaire de Rennes et qui s'intitule « Les Cyclades sous l'Empire Romain, histoire d'une renaissance ». Alors, en votre compagnie, et Nora Le Quéré, on a un petit peu présenté le, les paysages urbains de, des Cyclades au deux premiers siècles de notre ère. Alors maintenant, on va revenir un petit peu sur les sociétés, les communautés insulaires, en posant d'abord, alors c'est une question cruciale, mais j'imagine assez difficile, la question euh, démographique. Est-ce qu'on est un petit peu renseigné là-dessus
1: Ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'essayer de comprendre comment on peut évaluer la taille de ces cités et la taille de ces communautés et, et qu'est-ce que ça veut dire petite ou moyenne communauté, petite ou, ou moyenne cité. Et donc il y a plusieurs méthodes qui ont été euh, tentées, euh, soit à partir des prospections archéologiques et des résultats de la prospection pour essayer de voir aussi l'évolution de la démographie sur la longue durée, soit à partir de données chiffrées. Alors c'est très compliqué, il y a plein de méthodes, mais au nombre des citoyens qui sont inscrits et dans donc c'est-à-dire quand ils étaient euh, après l'adolescence, ils s'inscrivent au gymnase et chaque année, on arrive à avoir des listes donc, qui permettent d'avoir une idée du, du nombre de citoyens hommes ensuite qui, qui, qui sont dans la cité. Mais toutes ces méthodes marchent plus ou moins bien et ça ne marche surtout plus vraiment pour l'époque impériale puisque cette institution de l'effébie n'a plus le même sens et surtout, on n'arrive jamais vraiment à savoir ensuite le nombre de d'esclaves, on n'en a souvent pas, pas beaucoup d'idées, le nombre de femmes, le nombre d'étrangers. Et je ne peux pas donner de, de chiffres très précis, à part pour Tinos, où on a une inscription qui, par des calculs, nous permet de savoir à peu près le, le nombre exact de citoyens, et une autre inscription d'une autre île, à Anafi, où on nous dit qu'à l'Assemblée, tant de citoyens ont voté, donc ça donne quelques données chiffrées, mais ce qui m'intéressait ensuite c'était plutôt d'essayer de voir le, plutôt que l'aspect quantitatif, l'aspect qualitatif et là d'essayer de, de voir le, le, la quantité d'étrangers et de romains qui vivaient dans ces îles, la différence entre chaque île et pourquoi, mais c'est vraiment une question difficile et un peu insoluble.
0: Oui, oui, et alors sur la, la présence étrangère, quels sont vos... Vos conclusions
1: Alors là, c'est très intéressant. C'est totalement différent d'une île à l'autre. Et on se rend compte que, que vraiment certaines îles, comme Milos par exemple, ont une... Et à Paros aussi, une, une proportion d'étrangers beaucoup plus grande, en tout cas dans ce que nous laissent voir les inscriptions, que dans d'autres îles. Et on le verra sans doute à la fin. C'est comme par hasard lié aux îles qui ont une activité économique exceptionnelle ça. sous l'Empire. Bon, c'est pas trop un... Enfin, on peut s'y attendre quand même. Oui, oui, d'accord. Pas... Par contre, on peut aussi voir le nombre d'esclaves dans certaines îles, en particulier à Santorin, donc à Terra. Là encore, c'est pour la... un peu plus tardif puisque c'est la fin du IIIe siècle. Mais dans les cadastres, on nous donne aussi le nombre d'esclaves puisqu'ils étaient imposables, au même titre que les bœufs ou les moutons. Et on se rend compte que certains propriétaires terriens possèdent plus de 190 esclaves juste pour Cultiver leur propre terre. Donc, ça donne aussi une idée de la proportion de, 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 ce, de ce nombre d'esclaves dans la population qui n'apparaît pas sinon.
0: C'est pas possible de donner des chiffres, des estimations finalement. On ne peut pas donner la population globale des, des Cyclades aux deux premiers siècles. Après Jésus-Christ, c'est complètement impossible. C'est voilà. complètement impossible. Ouais, c'est ça, c'est un que mirage historiographique. Pour
1: certaines cités très bien renseignées, c'est on peut arriver à des, des chiffres un peu plus précis. Mais pour là, euh, non, ou au nombre de citoyens, des fois on peut savoir, mais ça fait pas tout le nombre de citoyens. Ouais, c'est ça.
0: Bon, très difficile cette question euh, démographique. Alors, si on vient maintenant plutôt sur la, la question euh, sociale, vous identifiez dans votre ouvrage une, une espèce de minorité de de, de notables influents qui jouent au sein des, des cités cycladiques, un rôle vraiment, vraiment important, c'est
1: ça Oui, alors ça c'est pas nouveau et c'est quelque chose qu'on que, qu observe partout dans l'Empire romain et dans toutes les cités, c'est-à-dire que euh, et c'est dans la continuité de ce qui se passe à l'époque hellénistique c'est que euh, une minorité influente de citoyens riches concentre euh, la, la plupart des, des pouvoirs, à la fois les magistratures euh, politiques et administratives et à la fois les religieuses et les concentre de plus en plus et au fur et à mesure qu'on avance dans la période, on se rend compte qu'il y a même au niveau des institutions la formation de ce que j'ai appelé une sorte d'aristocratie c'est-à-dire que les, les magistratures se, les prêtrices se, se donnent de père en fils on voit une hérédité des fonctions qui se met en place, une hiérarchie au sein des corps de magistrats donc qui est une tendance qu'on observe à la fin de l'époque hellénistique et qui vraiment euh, se, éclate et explose à l'époque impériale
0: d'accord, c'est ce que vous appelez l'aristocratisation du oui. système, c'est
1: ça voilà. et donc où on voit un, un système qui est de plus en plus socialement de plus en plus oligarchique, donc où je montre bien que, contrairement à ce qu'on a pu dire, les institutions restent totalement démocratiques, la cité grecque reste et perdure, contrairement à toute une historiographie qui dit l'inverse, qui dit que la cité meurt à l'époque hellénistique, et qu'il y a encore un grand poids joué par l'Assemblée du peuple, par le, le, le vote, par l'acclamation, etc. Mais que socialement, finalement, quand on regarde les inscriptions, ceux qui gravitent, à la plus haute échelle de la société, sont toujours les quelques membres de trois ou quatre grandes familles de l'île. Ou parfois seulement d'une seule famille de l'île qui fait vivre le reste de la communauté.
0: Qu'en est-il du lien entre les Cyclades et Rome Je veux dire de l'accès à la citoyenneté et aux carrières romaines. Mmh. Là, est-ce que. Est-ce qu'il y a un lien qui se, qui se construit entre ce monde qui est un peu périphérique par rapport à Rome et puis Rome
1: Oui, et c'était sans doute, moi, une des études que j'ai trouvées la, la plus passionnante, c'est qu'on arrive, grâce au documenta à la documentation épigraphique, à, à suivre l'évolution des familles, dans la, plupart, enfin, dans la plupart des grandes îles, sur trois, quatre, voire cinq générations. Et donc, on arrive à voir... Alors, la citoyenneté romaine était un privilège qui semble avoir été réservé à une, une élite vraiment restreinte dans les Cyclades. Et on n'a pas beaucoup de citoyens romains. Mais qui sont toujours parmi euh, ces, ces grandes familles de notables. Et ensuite, on se rend compte que pour monter dans la hiérarchie politique et, et aussi dans, dans, pour monter et avoir une ascension sociale, euh, les cyclades ne suffisaient pas. Ces citoyens étaient obligés de partir entre guillemets, de monter à la capitale et on les voit, et alors là, la documentation épigraphique est richissime, on les voit partir à Athènes, en EB, en B aussi et surtout à Ephèse, qui est la capitale provinciale, pour euh, exercer des magistratures dans le cadre provincial cette fois-ci. Et on a des phénomènes générationnels euh, qu'on retrouve dans, dans plusieurs îles euh, qui sont communs avec une sorte de de fuite des élites, comme on peut oui, avoir une fuite des cerveaux, et où entre la génération de l'arrière-grand-père et euh, l'arrière-petit-fils, euh, les... chaque génération est, est partie pour ne plus finalement jamais revenir dans les îles.
0: L'ascension sociale passe par l'exil, en quelque sorte.
1: Et oui. oui. Et donc là, ça montre une limite très forte des Cyclades de ce point et de vue-là. C'est ça. Est... Les limites qui de l'insularité. Une... Oui, oui. voilà, oui. Qui, qui est un manque d'attractivité des Cyclades sur le, le plan politique et culturel.
0: Bon, il nous reste très peu de temps. Terminons en évoquant euh, l'économie euh, insulaire, qui constitue aussi euh, une partie de votre travail, Enora euh, Lequéré. Alors, vous insistez sur les, les points forts de l'économie insulaire. Alors on peut en citer quelques-uns, le marbre et le vin de Paros, les minéraux. Euh, de Mélos, qui participent aussi à l'inscription, finalement, des cyclades dans l'ensemble de l'Empire romain. Elles ne sont pas fermées, elles sont ouvertes à l'ensemble de la Méditerranée, finalement.
1: Oui, c'est ça. alors euh, J'ai choisi, parce que, bien sûr, on ne peut pas tout traiter. Ça aurait pu être une étude en, en soi, et donc, je, certains types de produits qui était produits par les îles et pour en étudier un peu la commercialisation et surtout pour mettre aussi en exergue ce qui changeait sous l'Empire romain par rapport aux époques précédentes. Et on le voit en particulier avec le marbre de Paros où toute l'extraction et la commercialisation de ce marbre change entièrement entre les époques précédentes, où le marbre de Paros était extrait depuis l'époque archaïque et l'époque romaine, où les carrières de marbre deviennent propriété impériale et donc sont entièrement gérées uniquement par des, des, des fonctionnaires impériaux, en particulier des affranchis et des esclaves impériaux, et où les pariens, les notables, les. les on va dire, les citoyens de Paros n'apparaissent plus du tout dans notre euh, documentation pour cette, euh, cet aspect de leur économie. Et on a un peu la même chose à Milos euh, avec le commerce de la lin, où là aussi, donc là j'ai étudié beaucoup à partir des amphores qui permettaient de, de, de transporter la lin à travers toute la Méditerranée et qui était un, un produit... Les, les auteurs anciens nous disent que c'était le meilleur de toute la Méditerranée. Donc on comprend qu'il a été intensément exploité. Et là aussi, en étudiant les timbres qui sont sur les enforts qui nous donnent le nom des propriétaires, soit alors, de la mine, soit des, on va dire des, des ateliers de, de production, sont presque tous des noms romains. Écrits en latin en plus, il eh, n'y a pas de nom grec ou eh, des noms chypriotes aussi. Donc qui montre qu'il y a sans doute une sorte d'accaparation par des étrangers de ces richesses naturelles des îles à ce moment-là.
0: Bon, un dernier mot peut-être. Finalement, votre livre, il apparaît comme une espèce d'essai de, vraiment très ambitieux, d'histoire quasiment globale, puisque vous, ou totale, puisque vous abordez tout, tous les domaines. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça ou... C'était votre intention d'aller dans, dans tous les champs, finalement
1: Oui, oui c'était vraiment l'intention, on peut dire, on peut dire ça comme ça, même s'il y a toujours euh, énormément de, de lacunes et, et d'aspects qui pouvaient être approfondis. En particulier, il y a des choix aussi que j'ai faits. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était l'histoire économique et sociale. Donc c'est vraiment euh, là-dessus que j'ai insisté. Il y aurait tout un pan, par exemple, que je n'ai pas abordé, qui est l'histoire euh, culturelle et l'histoire religieuse que j'abordais uniquement à travers le, le culte impérial, mais là aussi, il y aurait une autre étude à faire. Mais... C'était essayer oui, d'englober et de comprendre ces sociétés euh, insulaires euh, le plus précisément possible.
0: Bon, bah Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine le septième numéro de la troisième saison d'Au miroir de Clio. Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'Enora Le Quéré, maître de conférence en histoire grecque à l'université de Rouen, auteur de « Les Cyclades sous l'Empire romain, histoire d'une renaissance », un livre paru aux presses universitaires de Rennes il y a quelques mois, un ouvrage dont nous vous recommandons très vivement la lecture. « Au miroir de Clio » revient dans deux semaines. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur la page d'Au miroir de Clio sur notre site asso r 2 en particulier les trois numéros enregistrés à l'école française d'Athènes. À très bientôt sur R2R.